0: Rendezvous zwischen Sonne und Mond frisst sich ins gleißende Licht, wird schwarz. Im Tanz um eine Mitte glüht der Kranz silbrig-weiß. Der erste Strahl zieht langsam seine Bahn durch das tiefe Tal. Das ist mein Gedicht Rendezvous. Ich bin Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallo. Heute habe ich einen Tipp für eine Netflix-Serie mitgebracht.
1: Oh, da bin ich aber gespannt. <lacht>
0: ja, und zwar The Good Cop. Und die Serie ist, habe ich dann aber festgestellt, wohl nicht neu. Ah, okay. Ähm, ich
1: kenne die aber, fällt mir gerade Ja, The Good Cop habe ich ähm, als Werbung sozusagen bei Netflix schon mal gesehen. Jetzt vor kurzem? Ja, die wurde mir einfach schon mal vorgeschlagen. Da kommt ja immer so, was zu einem passt, ne? ja, anhand, ja. weiß ich nicht, von Serien, die einem gefallen haben und mir gefallen halt solche Serien. Mhm. Und ähm, die habe ich, meine ich mal, in den Vorschlägen gesehen. Ja, vielleicht
0: ist es mir dann auch so passiert. Mhm. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass es die schon seit 2018 gibt. Ah. Und wie gesagt, ich habe sie jetzt erst entdeckt und ähm, für alle, die die äh, dann so verpasst haben wie ich, kann, also will ich die wirklich empfehlen. Das ist eine Krimikomödie. Und es macht wirklich Spaß, die zu gucken. Die ist einfach witzig. Und die Handel von äh, Tony Caruso Senior, also das ist ein Kopf der, naja, der alten Schule. Also, das heißt, wenn man das jetzt auf New York überträgt, und das spielt ja in New York, ja. der ist also schlicht und ergreifend korrupt. Oh. Aber nett korrupt. Also, Ach, das gibt's auch. <lacht> ja, das ist irgendwie, ist der trotzdem aber sympathisch. Also okay. wird er so sympathisch dargestellt. Der ist eben so ein Schlitzohr. Mhm. Ne? Okay. Und äh, ja, aufgrund dessen, dass er korrupt war, war er dann auch für einige Jahre im Knast. Und sein Sohn Tony Caruso Jr., der ist ebenfalls Kopf und genau das Gegenteil. Ah. Und der ist so total überkorrekt und ähm, ja und daraus aus dieser Kombination gibt es natürlich viele Gags und Schmunzler. Ja und ich bin auch der Meinung, also die Mordfälle sind ziemlich spannend, wie gesagt, aber leider wurde die Serie nach der ersten Staffel dann eingestellt. Warum auch immer Kritiker meinen, dass die Serie eine Mischung aus Monk und Psyches äh, ist, wohl. Ähm, aber mir gefällt die Serie.
1: Hm. Ja, muss ich mir vielleicht auch mal anschauen. Ich finde das immer schade, wenn die Serien dann so schnell schon wieder eingestellt werden. Ja,
0: und vor allen Dingen nur eine, ne? Ähm, genau. Staffel. Ähm, ja. Ist natürlich dann blöd. Aber wie gesagt, mhm. also ich finde die sehr kurzweilig. muss ja. schon sagen.
1: Ja, ich habe äh, auch noch einen Tipp, das passt ja. jetzt. Ähm, das ist jetzt zwar auch schon seit einigen Wochen draußen, ich weiß gar nicht, äh, wie lange schon, aber das ist jetzt nicht so alt wie deine Empfehlung. <lacht> <lacht> Und ähm, also ich bin selbst schon eigentlich spät dran. Äh, ich habe nämlich erst vergangene Woche ähm, Wednesday durchgesuchtet. Ah. Ja, da geht es um Wednesday Adams von der Adams Family.
0: Ähm, hol mich da mal ab. Äh, ich habe die Adams Family nie geguckt.
1: Ja. also das ist ja eine Fernsehserie. Ja, und, das äh, habe ich
0: wohl mal mitgekriegt, ja. Ja,
1: genau. Und erfunden hat das Ganze der Zeichner Charles Adams. Ähm, seine Cartoons sind im New Yorker erschienen damals. Also er hat das alles noch gezeichnet und das war so in den 1930er Jahren. Und daraus hat sich dann die Serie entwickelt und ich glaube nachher auch noch Filme. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls sind die Adams eine vierköpfige Familie. Und die sind halt wirklich sehr exzentrisch und die haben Spaß an allem so Grotesken und Makabren, also sehr, sehr lustig. Die Tochter heißt Wednesday und über sie gibt es dann jetzt eben die gleichnamige Serie. Ja, und mir gefällt sie total gut. Außerdem spielen tolle Leute mit, zum Beispiel Catherine Zita Jones und Gwendolyn Christie von Game of Thrones.
0: Ah, die beiden Schauspielerinnen kenne ich. Mhm. Ähm, wer spielt denn die Hauptrolle?
1: Ja, das ist Jenna Ortega. Ah ja. Mhm. Und die ist gerade mal 20 Jahre, ne? Also ich habe echt gedacht, wow. die spielt ja natürlich eine jüngere, also ich habe die ist 16 in der Serie, soll sie sein. Mhm. Ähm, und ich kenne äh, die Schauspielerin Jenna Ortega schon von dieser ähm, Stalker-Serie You.
0: Ach so, ne, die kenne ich gar nicht, ja, ja. die Serie. Ist, genau. ist die bei Netflix oder ja, wo gibt Ja, genau. Ah, bei okay. Netflix
1: habe ich die mal geguckt. Kommt hm. jetzt auch bald die vierte Staffel im Februar. Ah, ja. Ähm, ja, aber als Wednesday hat äh, sie mich dann so richtig überzeugt. Also das war echt der Knaller. Äh, dazu zitiere ich jetzt mal Lars Weißbrot. Ähm, er hat für die Zeit folgendes zu Ortega geschrieben. Und noch ein Glücksfall, dass Jenna Ortega diese puppadierende Wednesday spielt, meine kleine Todesfalle, wie Vater Adams sie so zärtlich nennt, ihr dabei zuzuschauen, wie sie mit starrem Blick die Mitschüler in Panik versetzt. Das ist so wie zum ersten Mal Johnny Depp als Pirat zu sehen oder Heath Ledger als Joker oder Markus Lanz als Talkshow-Moderator. <lacht> <lacht> Egal, ob man alles ein bisschen drüber findet, man weiß hier einfach, diese Figur wird noch durchs Pop kulturelle Gedächtnis geistern, wenn wir alle in den Gräbern ruhen, die Wednesday Adams so gern schändet. Zitat Ende.
0: Oh, jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Ich glaube, ich fange direkt morgen an, die Serie zu gucken.
1: <lacht> ja, mach das. Also, es lohnt sich. Ich muss noch dazu sagen, die ersten vier Episoden hat Tim Burton Regie geführt. Ah ja.
0: Hm?
1: Ähm, ja, man kann sagen, ich bin verrückt nach der Serie.
0: <lacht> Apropos verrückt. Die ganze Welt ist verrückt. Nach Angelika. Hui. Ja, mit diesem Zitat aus dem 18. Jahrhundert starten wir mit unserer beliebten Kulturrubrik Horovakui. Heute geht es um die schweizerisch-österreichische Malerin Angelika Kaufmann, die in ganz Europa geschätzt wurde.
1: Ja, sie war laut Johann Gottfried Herder die, Zitat, vielleicht kultivierteste Frau in Europa, Zitat Ende. Angelika Kaufmann war eine weltoffene Künstlerin des Klassizismus Sie wurde für ihr künstlerisches Talent, ihre umfassende Bildung und ihren vorbildlichen Charakter wirklich bewundert. Kaufmann durchlief eine für Frauen damals beispiellose Karriere. Also sie fiel mit bemerkenswerten Frühwerken auf, ließ sich in Italien ausbilden und kam in London als Historien- und Bildnismalerin zu Ruhm und Reichtum. Schließlich eröffnete sie in Rom eines der bestbesuchten Ateliers ihrer Zeit.
0: Ah, jetzt muss ich mal einhaken. Herder kennen sicherlich viele als Verlagsnamen, doch Jill meinte nicht den Verlag. Sie zitierte gerade den deutschen Dichter, Übersetzer, Theologen, Geschichts- und Kulturphilosophen Herder. Puh, ganz schön viele Bezeichnungen so für einen Mann. Ja, aber wirklich. <lacht> Ja, und ach so und das geht jetzt nochmal zur Einordnung und Erinnerung. Der Klassizismus ist eine kunstgeschichtliche Epoche in der bildenden Kunst und Architektur zwischen 1770 und 1840. Der Begriff Klassizismus ist abgeleitet von Klassik. Und diese Epoche besann sich auf die römische und griechische Antike. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal in früheren Podcast-Folgen ähm, erwähnt, aber ich wollte es nochmal wiederholen,
1: mhm.
0: kann ja nicht schaden. Nee. Und Beispiele für bekannte Bauten äh, der klassizistischen Architektur, die, denke ich mal, fast jeder kennt, sind zum Beispiel das Brandenburger Tor in Berlin, das Schloss Charlottenhof in Potsdam oder das Weiße Haus in Washington, D.C.
1: Zurück zu Angelika Kaufmann. Sie kam 1741 in Chur in der Schweiz zur Welt und starb 1807 in Rom.
0: Ja, dann wurde sie also 66 Jahre alt.
1: Genau. Ja. Ja. Ihr Vater war der Porträt- und Freskenmaler Josef Johann Kaufmann, ihre Mutter die Hebamme Cleophea Lutz. Angelika wuchs am Koma-See auf. Sie galt mit sechs Jahren bereits als zeichnerisches Wunderkind. Ihr Vater und verschiedene Lehrer unterrichteten sie in Como und Mailand in Malerei und Musik.
0: Ja, man muss sich vor Augen halten, dass es für Mädchen zur damaligen Zeit keine reguläre Schulbildung gab. Ihr Vater brachte ihr zusätzlich noch Lesen und Schreiben bei. Die Mutter unterrichtete sie in Musik und Sprachen. Also sie lernte zuerst Deutsch, äh, dann Italienisch und dann später Englisch und Französisch.
1: Hm, bemerkenswert. Ja. Ähm, ja, und schon im Alter von zwölf Jahren malte sie ihr erstes Selbstbildnis. Von 1754 bis 1757 reiste die Familie nach Italien, wo sie sich in Mailand am Hof des österreichischen Generalgouverneurs aufhielt.
0: Ja, leider starb dann Angelikas Mutter am 1. März 1757 in Mailand. Da war sie gerade mal 15 Jahre alt.
1: Ja, Angelika war übrigens auch eine gute Sängerin. Sie war nicht nur in ihren jungen Jahren eine gute Porträtmalerin, sondern auch eine gute Sopranistin. Und als Sängerin trat sie erfolgreich in Österreich und Italien auf. Doch nach dem frühen Tod ihrer Mutter entschied sie sich, nur die Malerei zu ihrem Beruf zu machen. 40 Jahre später thematisierte sie ja, diese Konfliktsituation im Selbstbildnis am Scheideweg zwischen Malerei und Musik. Aber dazu kommen wir dann später noch. Jetzt geht es erst einmal mit ihrem Lebensweg weiter. Angelika zog dann nach dem Tod der Mutter mit ihrem Vater ins väterliche Haus nach Schwarzenberg in Österreich. Dort entstanden weitere Jugendwerke. Nach einem verheerenden Brand in der örtlichen Kirche hatte ihr Vater dann die innere Neugestaltung des Ganzen übernommen und Angelika malte 13 Halbfiguren der Apostel und das Bild des Hochaltars. Diese Fresken blieben aber dann ihr einziges Werk auf dem Gebiet der Wandmalerei. In den Jahren 1757 bis 1759 unternahm sie verschiedene Auftragsreisen, unter anderem nach Meersburg und Konstanz. 1760 ging es dann wieder mit dem Vater nach Italien, um dort die Kunst der Antike und der Renaissance zu studieren. Ab 1763 wohnte sie mit ihrem Vater in Rom, da ist sie dann drei Jahre geblieben und dort malte sie zahlreiche Zeitgenossen. Schlagartig bekannt wurde sie 1764 mit dem Bildnis von Johann Joachim Winkelmann. Das war der Begründer der modernen Kunstwissenschaften und der klassischen Archäologie. Angelika spezialisierte sich im Laufe der Zeit auf Porträts berühmter Italienreisender, vorwiegend waren das Engländer. Das Bildnis des bekannten Schauspielers David Garrick gelang ihr so gut, dass es ihr Vater nach London zur Ausstellung der Society of Artists schickte. Und dieses Werk machte sie dann auch in England berühmt. Auf Empfehlung einer Lady Wentworth übersiedelten Vater und Tochter im Frühjahr 1766 von Italien nach London. Kaufmann besuchte dort unter anderem den berühmten englischen Maler Joshua Reynolds in seinem Atelier. Ja, und auch ihn hat sie dann porträtiert. Ähm, seinen Heiratsantrag soll sie abgelehnt haben. <lacht> er förderte aber dennoch weiter ihre Karriere in England.
0: Apropos Heiratsantrag. Am 22. November 1767 heiratete Angelika den angeblich schwedischen Grafen Friedrich de Horn. Und das war ein großer Fehler. Horn war nämlich ein Heiratsschwindler und verschwand urplötzlich mit all ihren Ersparnissen. Und am 10. Februar 1768, ähm, das ist ja dann ja noch nicht mal ein Jahr später, ne, ein paar Monate später, erklärte ein Gericht ihre Ehe dann auch für ungültig.
1: Ja, ja, genau, das waren ja, knapp drei Monate, ne? Ja, also genau. hielt die Ehe dann. Genau. Ja. Ja. Nein, das ist aber auch schlimm.
0: Ja, aber eigentlich, äh, ja, für ungültig erklärt, also im Prinzip ist sie annulliert worden. Ja,
1: ja, aber dass damit mit den Ersparnissen ja. abgehauen ist, hm.
0: Schon übel, Ja. ja.
1: Aber Angelikas zweiter, auf Wunsch des Vaters gewählter Ehemann war der erheblich ältere venezianische Maler Antonio Zucchi. Ihn heiratete sie im Juli 1781 in London. Ja, er fungierte quasi als Angelikas Manager, kann man so ihn benennen. Ähm, sie hat aber vorsorglich einen Ehevertrag mit ihm geschlossen. Sehr schlau. Ja, das war auf jeden Fall schon mal besser. Ähm, ja, und der sicherte ihr die freie Verfügung über ihre Einkünfte. Leider starb Angelikas Vater ein Jahr später schon. Ähm, Im November desselben Jahres richtete sich das Ehepaar ein Haus und Atelier in Rom ein. 14 Jahre später starb Antonio Zucchi dann. In ihrer Malerei widmete sie sich bis zu ihrem Tod 1807 immer häufiger religiösen Themen.
0: Eine Büste von Angelika Kaufmann wurde übrigens im Jahr ihres Todes im Pantheon in Rom aufgestellt. Hm.
1: Ja, das ist echt toll.
0: Ja, da habe ich es auch gesehen.
1: Ah, schön.
0: Vorletztes Jahr, ne? War ich ja, genau. Ja. ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Ja, also Angelika K äh, Kaufmann hatte Kontakt zu vielen bekannten Denkern und Künstlern der damaligen Zeit, ähm, zum Beispiel zu Johann Wolfgang von Goethe.
0: Ja, 1800, äh, nein Quatsch, 1800, 1782 mhm. eröffnete Angelika ein Atelier an der spanischen Treppe und baute sich einen internationalen Auftraggeberkreis auf.
1: Ja, und dort ähm, führte sie einen Salon, in dem sich die geistige Elite des 18. Jahrhunderts traf. Darunter waren auch Johann Wolfgang von Goethe oder Johann Gottfried Herder, die beiden habe ich ja eben schon erwähnt.
0: Und zitiert. Genau. <lacht>
1: Ja, und zu ihren Auftraggebern zählte ein illustrer Kreis von ja, Hocharistokraten Europas. So der Zar von Russland, die Könige von Neapel, von Polen oder der Kaiser von Österreich, sowie auch kirchliche Würdenträger, ähm, darunter Papst Pius VI. 1787 kam Goethe nach Rom und sie entwickelte eine vertrauensvolle Freundschaft zu ihm, aber da, das war wohl keine Liebesbeziehung.
0: Ja, zumindest weiß man nichts davon. Ne? Nee, sie fand ihn genau. aber wohl ganz toll. Ähm, ja, und Angelika fertigte für Goethes Büh äh, Bühnenstück Iphigenie Illustrationen an und Goethe revanchierte sich mit einer Werkausgabe. Hm.
1: Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu dem gerade erwähnten Bild sagen. Mit dem Selbstbildnis am Scheideweg zwischen Musik und Kunst von 1792 initiierte Angelika eine Reise in die Vergangenheit und ja, sie verarbeitete auch ihre Entscheidung. Es ist auch ihr größtes Bild und zeigt den Moment der Entscheidung zwischen der Musik und Malerei. Ja, während die Mutter ihr die Musik vermittelte, wurde Angelika durch ihren Vater von klein auf mit Pinsel, Palette und Farben konfrontiert. Nach dem Tod der Mutter entschied sie sich, wie ja eben schon erwähnt, dann für die Malerei.
0: Das Bild äh, hängt übrigens im Moskauer Puschkin Museum und dieses Bild ist. Allein schon deswegen bemerkenswert, weil die Künstlerin darin zwischen zwei Berufen wählt. Man muss sich ja vor Augen halten, dass Frauen im 18. Jahrhundert gar keine Möglichkeit hatten, einen Beruf auszuwählen.
1: Ja, und umso erstaunlicher ist, dass sie bereits im Alter von 21 Jahren erstmals zum Mitglied der Kunstakademie von Bologna, später von Florenz, Rom und Venedig, ernannt wurde. 1768 war sie sogar eines der 22 Gründungsmitglieder der von Joshua Reynolds geleiteten Royal Academy. Sie blieb neben der Stilllebenmalerin Mary Moser für die nächsten 200 Jahre das einzige weibliche Mitglied.
0: Das ist natürlich schon krass. Ne? Übrigens die Mary äh, Moser, muss ich sagen, interessiert mich jetzt auch. Die sollten wir auch mal bei Gelegenheit vorstellen.
1: Ja, ne? das machen wir dann auch. Mhm. Ähm ja, und jetzt zum Bild. Ja. Ähm, es ist 1,51 Meter x 2,12 Meter und Öl auf Leinwand. Ähm, ja Angelika steht im weißen Kleid zwischen zwei antiken Schönheiten. Die eine links im Bild stellt die Musik dar. Und sie trägt ein rotes Kleid und auf ihrem Schoß liegen Notenblätter. Im dunklen Haar steckt Lorbeer... Sie schaut Angelika an und wirkt sehr zugewandt. Die Blonde dagegen, die ja dann die Malerei darstellt, blickt Angelika sehr auffordernd und energisch auch an. Sie trägt ein blaues Kleid und hält Palette und Pinsel in der linken Hand. Mit der ausgestreckten rechten Hand zeigt sie auf die Wolken im Hintergrund. Und während Angelika die rechte Hand der Musik hält, weiß weist ihre rechte offene Hand entschuldigend auf die Palette.
0: Also Angelikas offene Hand, ne? Genau. Mhm. Genau. Mhm.
1: genau, also ähm, ja meines Erachtens stellt die Künstlerin hier eindrucksvoll ihre schwierige Entscheidung zwischen Malerei und Gesang dar. Also es zeigt wirklich ihren Zwiespalt. Denn offensichtlich ist die Entscheidung auch eine zwischen Mutter und Vater.
0: Obwohl Angelika in Chur in der Schweiz geboren wurde, war sie dem Heimatdorf ihres Vaters, nämlich Schwarzenberg, eng verbunden. Und dort gibt es seit 1913 das Angelika-Kaufmann-Museum. Das wurde 2007 auch dann sogar erweitert.
1: Ja, das äh, wurde übrigens mit dem österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet. Und das ist ein historisches Haus aus dem 16. Jahrhundert mit modernen Schauräumen. Die jährlich wechselnden Ausstellungen wird man sich dem Schaffen von Angelika Kaufmann. Allerdings ist das Museum zurzeit in Winterpause und bleibt bis zum 10. März geschlossen.
0: Also das heißt, jetzt sollte man da nicht hinfahren, sondern nee. irgendwann ganz gemütlich im Frühjahr vielleicht sich das vornehmen. Genau,
1: das wäre sonst jetzt schlecht. Ja. ja, Angelika hinterließ ein umfangreiches Övre von mehr als 800 Werken.
0: Da war sie sehr fleißig. Man, nur, man, nur, man. Kann man so sagen. <lacht> ja, so. Und zum Ende unserer heutigen Folge wollen wir, weil der Vorname Angelika eine große Rolle heute spielte, unsere treue Hörerin Angelika grüßen. Liebe Angelika, herzliche Grüße nach Bonn und bleib uns weiterhin gewogen. <lacht> Das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt Erbsen.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.